0: 不在教会的日子
1: 。经理你好，
0: 嗨，大家好，嘉华好
1: 、呃。其实我还蛮常听的 podcast。哦
0: ， oh, 真的
1: 哦，对，蛮厉害的潜
0: 水的听众
1: 、呃。现在跟你这样面对面聊，应该就不潜水了啊。Oh, 对对对,對、呃。我很好奇，就是你可以跟我们简单的分享一下你,你自己的故事，然后跟为什么你会开始想做这个不在教会的日子的这个 podcast？
0: 我自己的故事是人生故事吗？
1: 啊、呃，对，但是五分钟就好，五分钟左右，<笑>就是你是怎么走到<笑>要,要做这个？因为呃，这个 podcast 蛮特别的嘛，特别是这个名称曲的<是>其实蛮耸动的
0: 。哦， oh, 很耸动，嗯， oh, 很耸动吗？
1: 啊、呃，好，对我来讲
0: ，哦， oh, 好，我的故事哦，我其实小时候是在教会长大的 ，OK， 大概是、呃、高年级，然后比较稳定在教会聚会，然后国高中呢，我就整个离开教会了。嗯，因为那时候我就觉得看倪匡那小说，我就觉得耶稣是外星人，然后没有一个辅导可以回答我这个问题。Oh, OK，OK， <okay> .、okay. okay, 所以我就离开。但是到了高三的时候，就重新重新回到信仰里面，然后大学就是很认真服侍。Mm hmm. 我觉得也很感谢神，让我很早的时候就就猛着， mm hmm. 就是知道我我想要把生命献给上帝。Mm hmm. 对，所以我大学就开始祷告。然后我祷告呢，主要原因是我学的是设计。然后我想要用我的恩赐传福音，嗯<哼>嗯，嗯<哼>我知道我有传福音的恩赐，所以我就想说，哎、欸，那那怎么怎么结合设计？設計怎么可能跟传福音结合在一起？在很多很多年以前，所以我就祷告，祷<是>告就很神奇。我毕业后果然就是就是去了一个机构，这个机构就可以用我的设计啊、企划能力，然后在那里就是服侍神，然后传福音给青少年。你是
1: 学哪方面的设计？嗯嗯，面各面啊，
0: 就是平面电脑啊，动画啊，就是凡是设计的,、哦的哦。
1: 难怪你的东西还那么有质感，真的嗎？<笑>對,對,对，我觉得很有质
0: 感，質感我我是觉得学设计很省钱吧，就是、你要做一些事情，不用另外再花钱，就是付美工的费用这样。是， <Okay. S 1> 对，所以后来我就在这个机构服侍里面就很清楚嘛，因为我觉得完全回应我的祷告，然后我也觉得这是我的 vision， 就是我的意向，嗯、我可以在里面传福音。嗯，但是我在里面服侍很久、哦，就是。不要说多久哈，就很久很久很久<笑>之后呢，呃，我的工作我就越来越觉得，我除了做气化，气化其实是一个啥种，因为我要透过网站传福音嘛，所以我会包装很多的内容，然后让一般人可以有兴趣可以阅读、嗯嗯、会看，然后到后面我们就要训练招募很多大学生做义工，嗯，然后这个义工是传福音给我们网站上的青少年，所以我就开始训练大学生。那因为这是网站嘛，在台湾，所以一定是全省北中南。我就开始大量接触到不同的基督徒。然后，因为我们做青少年工作呢，教会就会请我去，比方我会设计教案，我会去培训传道人
1: 。OK， 就是他
0: 们怎么做青少年辅导。Uh huh. 那在这个大量接触的过程，我就开始看见很多信徒的困难。比方说，很多大学生他一边辛勤服侍很过劳，但他一边其实信仰跟生命都出现大问题，或是甚至是传道人。<Okay. S 2> 就是也,也有很多很多的困难。OK， 对我就开始觉得，哦，我我希望可以更，嗯、呃，看怎么样，上帝可以怎么使用我帮助他们。嗯、然后我在08年的时候受生命教练的训练，嗯、我发现招募人员也非常需要有人关心，他们有很多的难处，嗯、所以后来我就越来越在心理专业上面更进修。<Okay. S 2> 对，所以我希望蛮希望就是能够，因为我觉得帮助了招募人员。招募人就能够好好的对待他的会友， <Okay. S 2> 所以这是一个就是长远，就是影响力很大的，是,是比较长远的影响。对，所以这是我后来就是往这个心理专业进修的原因
1: 。所以是在带学生，然后后来在训练人带学生
0: ，其实就门训嘛，我在门训很多的年轻人。
1: 然后在在过程当中发现，其实很多时候在培训别人的人，自己生命其实也面对了很多的挣扎
0: 。没错，那那我会觉得，如果我要做教牧人员，我一定要两个专业，一个是神学的训练，嗯、一个是心理的训练。嗯、所以我就有了一个十年计划，是
1: 就是先花
0: 很久的时间读完神学院，<笑>因为我必须边工作边复习，<是>然后边读书。然后现在神学院就是结束，现在进入心理专业的训练。OK OK，、
1: 嗯、你刚才想说，我就想到我读大学的时候，那时候我也是啊。嗯呃呃，就是在服侍啊，那花很多时间。嗯、那那时候真的到一个状态是啊、呃，服侍到我的女朋友受不了
0: 了。哦，因为那
1: 时候我一个礼拜大概平均只是跟我女朋友约会的时间，就是团契结束之后做节运送她回家的时间就这样。嗯、然后到了我大四的时候，几乎要分手。嗯、然后呃，上帝透过一个辅导。啊、呃，来帮助我看到我生命的问题，哦、然后看到说我其实已经把服饰当做我的工作，当做我的偶像。嗯，那我觉得对我后来的啊、呃，后来的生命有很大的呃一个影响。后来我、嗯、我跟我的女朋友就呃又重就,就是就再次和好了，哦、然后她是我现在的太太。
0: 哇，真的太好！那辅导挽救了你的那个、欸，哎，欸、真的真的，而且她
1: 那个辅导不知道她挽救了我，哦、因为其实我们只是在某一次的银会的呃火炉旁边聊天的时候，嗯、我就聊到我的状况，她就跟我分享说 ，David、嗯。啊、呃，你知道，其实你的呃，你的婚姻会是你未来服饰很重要的一个 foundation，、嗯嗯、所以你不要把婚姻呃预备婚姻当做是啊、呃、跟你的服饰不相干的，他应该是你最重要的服饰之一
0: 。是啊、呃，我觉得
1: 那那件事那句话真的就打触动到我，一直到很后来，大概二十年后我遇到他，我才跟他讲这件事情，他都忘记他当年跟我讲过这样的话了。嗯
0: 嗯哎、欸，我我真的觉得，因为教务人员他们更看重的，就是我要牺牲嘛，设计、嗯、很多时候会隔断了我们情感上的需要。嗯，嗯对，所以。嗯，所以这才是为什么我觉得好像真的蛮需要找到一个入口可以跟他们说话，<對>因为当他不知道他的感受的时候，他很容易就会把很多情绪丢在会友或同工身上。是是是。是是那为什么很多的教牧的家庭也很困难，青少年会出问题？嗯、所以其实我现在嗯受训练，我自己非常着重在家家庭治疗跟伴侣治疗，因我觉得这是最能帮助到教牧的的方向。<Okay. S 1> 嗯、是
1: ，那你在？朝自己朝这个方向做预备的时候，嗯、是怎么开始？什么样的机缘巧合下开始在做？不在教会的日子，这个 podcast 哦
0: ， oh, 很简单，因为疫情被关在家里，然后我就觉得，哎、欸，我有一个空档时间，然后我都不能去教会了。嗯，那那其他不能去教会的人现在在做什么呢
1: ？哦， oh, 所以这个不在教会的日子是指啊、呃，因为疫情不能去教会，<笑>而不是而不是你出走教会，然后
0: <笑>对，其实其实它有多重意思，<笑>就是我那时候想说我要做 podcast， 然后我就祷告嘛，我跟神求一个名字，嗯、因为我自己做这个企划又网络媒体的，我知道好的名字非常重要。
1: 哇，对，像《使命门徒》这个名字就比较
0: 嗯，<笑>嗯，对，就是会隔绝掉一些<笑>可，可能要请你
1: 来帮忙做一些企话
0: 哦，没问题。就是呃，我我那时候我觉得其实不在教会有好几层意思，嗯、有有可能是我们真的是受伤了，我想离开教会，嗯嗯、然后有可能是其实我身在朝营心在汉，嗯、就是我就算人在教会，我心不在，嗯，嗯我也不算在教会，对不对？
1: 嗯，对
0: 。还有一种就是因为疫情嘛，我其实想去教会，可我不能去教会。对我所以我觉得有各种状况。<對>那有意思的就是，那我们不在教会的话，我们在哪里呢？因为蛮多的基督徒被被人家说是礼拜徒嘛，嗯，就是好像在教会的日子也不应该是你信仰生活的全部，嗯，不只是周末而已。对对，所以我觉得，哎、欸，这个意思有很多的含义都可以讨论
1: 。哦，你这样一讲，我觉得好正面哦
0: ，很正面、哦，因为乍听
1: 之下感觉它就是一个从一个负面切入很耸动的标题，嗯。嗯可是，其实你刚刚提到了两个，我觉得非常正面。第一个就是，呃，因为一些外在因素，是我们没有办法呃，按照以前去教会、在教会的方式，好、哦，所以可能是不再像以前那样在教会的日子。嗯。那第二个就是，当你也谈到说，呃，很多时候我们人好像在教会，但好像又不在。对。那其实疫情让我们真的有一段时间好好去沉淀反思，嗯，我们到底在哪里？嗯。然后，以及当我们。啊、呃，不在教会的那两天、那三天、四天啊<笑>、呃，其他的日子，那我我们难道就不在基督里吗？那我们的生命在、嗯、在哪里
0: ？对，所以我节目用了一首诗，里面就是一个问句，最后一句啦，嗯、就是说，不在教会的日子，你在哪里呢？你还在基督里吗？嗯、我觉得这是一个叩问，所以邀请大家一起来思考。OK， 讲
1: 、okay. 到、欸、这我很好奇啊，你怎么看在基督里跟在教会这两件事情？哎
0: 、欸，我光想就是什么是在基督里，我觉得我整个信主历程我都在想这件事、欸。哎，嗯,嗯，就是我想了几十年，就是我觉得在基督里是一个很简单的词，但是其实嗯非常难用言语很短暂表达。嗯，所以我现在不知道怎么回答你
1: 、啊。OK，OK <Okay, okay.
0: S 2>。嗯，但我在想，它其实是一个生命状态的呈现。嗯、我觉得我们华人的教会太容易用属灵这个帽子去扣你做到哪些行为，我可以验证你是一个 OK 的基督徒。嗯,嗯,嗯对。但我觉得在基督里，它那个属灵生命的呈现，就是如果以那个灵性的表现来讲，我甚至可以跟。就是佛教徒跟不同宗教，达赖、嗯、喇嘛，我可以对话，我不用很着急的，觉得我一定要说服他立刻成为基督徒。嗯、就是你会有一种淡定，然后又有一种温暖。嗯嗯、然后我我不知道你有没有遇过这样的人，我遇过这样的长辈耶。嗯，就是我会觉得我跟他他的生命就是让我感觉不一样。然后我认为那是一个很好的在灵性。在基督里的一个状态是，所以我觉得它不是一个知识上我们可以把它很快的，就是定义什么叫基督里。可是你可以看见有人生命真的是在基督里
1: ，是，对，那
0: 那是一个我向往的生命，这样
1: 。我马上就想到几个长辈，
0: 对，對很神奇，就是有的人。嗯，信主很久，他也是牧师，你跟他相处，你还不会有这种感觉。<笑>嗯,嗯，对,笑对笑，笑很大声。
1: <笑>对,对，刚才突然想到说，好像这个麦克风录音笑太大声，<笑>头要别过去，所以笑了两句想，想<笑>糟糕，要不要别头
0: ？对，但有一些就算是一个小弟兄，嗯、就算是一个打扫的，嗯、可能是做比较庶务工作的一个，嗯长辈，你都会觉得你跟他聊天，欸、你都会知道他是一个在基督里的人呢、欸。
1: 是是，嗯、我刚到美国的时候，那时候我在找教会，嗯，然后我后来选择留在我后来牧养的教会的一个最关键的原因，就是我遇到一位大我十岁的大哥哥，嗯，那当他在跟我聊天，听到我是来读神学院的神学生的时候。啊、呃，他没有因为听到这个而对我有任何的改变。嗯，因为有有一种改变，就是突然觉得，哎、欸，我们教会有需要神学生呐、啊，你要不要考虑？有没有很多需要？對那那也有一种的反应，就是<笑>呃，我们教会都满了，我们教会没有需要。你如果要找实习机会的话，你可能要去别的教会
0: 。啊、呃，就是
1: 那时候刚到美国的时候，其实啊、呃，真的有半年的时间，好像就是没有个固定的教会，会经历到这种不同的冷暖。嗯，可是那个大哥哥，当他听到我在神学院读书的时候，我的感觉是他。并并没有因为这样就把我，呃，当做一个工具
0: ，是，而
1: 真的就是看着我，然后继续的关心，再听我的故事，而、哦、我觉得很很特别，就是好像因着他在基督里，然后那段对话也把我拉到基督里的那种安全感，嗯。
0: 对，好像就你讲那个安全感，对，就好像我们一般人有很多的焦虑、不安啊、急躁啊，嗯嗯、或是相处上，你会觉得，哎、欸，我是不要防卫一下这个人有没有对我有什么意图，对、嗯。但是你会觉得，你跟一些在基督里的基督徒，<對>你跟他相处的时候，你就会感觉到上帝的爱是稳、嗯、定、<是>安全感，<是>然后他可以激发你的，真的是你的灵性，你也会觉得，我其实也应该用这样的方式生活。是是
1: 是，是是嗯。那我当我在听不带教会的日子啊这一系列的时候，我发现其实你有很多的主题。包括从读书会引读这个呃二十一世纪教会成长学 Tim Keller 的 Center Church，、嗯、然后提带谈九型人格，然后后来讲到一系列叫令人站立的圣经，嗯、我印象特别深刻的是你跟胡伟华老师、嗯、你们对话啊<是>、呃、女性的部分哈<對>、呃，女性的议题，然后又谈到我在谈恋爱然后又谈你在追的你在追剧，然后谈到有趣的灵魂就在访访谈一些人，嗯、好像主题琳琅满目啊<好>、呃，但是好像又有一些。背后又有一些一致性在背后，你可,不可以跟我分享一下，你这这么多不同的啊节、呃、目或者录制的时候，背后的逻辑跟脉络是什么
0: ？嗯，就像我刚刚提的，我觉得就是我们会谈很多神学的思考，我们信仰要思考，嗯、然后我们在信仰在教会受造就，听到的都是比较多信仰的知识。嗯，但我一直觉得教会少了一个东西，就是那个神圣的情感。嗯,嗯对，就是我们一，就好我们的属灵里面没有特别包括情感的部分。<Okay. S 2> 然后，如果你在教会想要有情感，就一定是澎湃的敬拜、赞美。<Okay. S 2> 对，但我觉得其实如果不把情感一起纳入信仰里面思考的话，会产生很多的断裂。嗯，那我觉得我在做这个。比方说这一系列以令人站立的圣经来举例，我就特别想要从一个受压迫者的角度出发。嗯、一开始其实她是在做就是处理受压迫的女性嘛，嗯、但谈到后面你会发现，其实呃我们谈的是下甲，嗯、其实下甲你可以很多人都可以在下甲身上找到自己的影子，嗯对，包括我可能是在教会里面受过压迫，嗯、包括我可能是一个求助无门。好、哦，我很绝望，嗯嗯、然后我没有任何的权利跟地位，嗯，就我在那个受苦中，好，我好像在下甲的受苦中也看见了自己的受苦，嗯，嗯对，所以我觉得，其实如果我们看这个故事，不要一下跳到教会传统，就是我们来看亚伯拉罕，嗯，对，因为我我其实真的觉得看认真的用这个记叙法去看的话，这一这十四章跟十六章的主角其实是下甲，不是亚伯拉罕，嗯，然后为什么一个圣经的作者要？就是特别以下夹为主角呢，我觉得其实他有深意藏在这个里面，嗯，对，所以我就蛮有兴趣的，觉得那我们能不能从受压迫者的角度来看？然后那在做的过程，我是最后就会谈到说，其实我们好像，嗯，一个受苦的人在我们面前，我们信仰常常就是很属灵化的话，我们就会看不见他正在受的苦，我们会想用很多信仰的知识、属灵的话语帮助他有政治正确、信仰正确的思考上帝。对对，但是如果我们能够在信仰面纳入情感，我就比较能够看到跟连接他的痛苦。我觉得这才是真正的属灵或灵性，对，所以我就蛮希望在不同的主题里面去传达出这个情感。那下甲这个《而令人站立圣经》系列是我第一次那个点阅就下载率、听众冲高的第一波
1: 哦，所以我在第一波的时候就跟上了哦，真的
0: ，对我我觉得蛮好，而且很多人说他们感觉被疗愈，我觉得那是因为那几集很慢的谈，我们没有跳过痛苦，我们没有觉得痛苦一定有答案，是，所以很多人就觉得。受安慰是，是对那其他，比方说像嗯谈恋爱啊、追剧啊这些，就是生活化题目嘛。嗯、那我也会觉得我们的情感就是我们基督徒的真实生活啊。所以其实任何很日常的题目，我们都可以回头去聊一些神学的思考。嗯、我其实有个心愿呢，就是我觉得神学很辽阔。可是，在我去读神学院之前，嗯、我都以为神学是一个非常高大上，只有很聪明的人， uh huh. 只有男生，哦、oh, okay. 呃、，OK， 只有年纪大的人才能读。Uh huh. 然后我后来自己进了神学院，我就觉得没有神学真是一个好东西，应该是所有人，甚至像那个早期教会那个可能卖猪肉的，或是卖买菜的富人都可以随意聊聊。哎、嗯欸，你怎么看三位一体？他们最近在吵的事情，嗯、就是神学是可以走入我们的日常。然后因为它很辽阔，有不同的角度。所以不同人都可以坐下来对话，所以我还蛮想就是用那种很轻松又日常的生活化的题目，然后我们可以聊一聊一些神学思考
1: 。我觉得这真的蛮好的，因为你在讲的时候我就想到两点，第一个是圣经诠释的问题，嗯，呃，这可能跟结构有关，就是说，呃、每个诠释者都很很自然的把自己的处境。自己的在社会上的位置带进去诠释，但大部分在教会里面，他之所以可以被赋予诠释圣经的这个角色啊、呃，站讲台的人，通常可能是在这个群体当中啊、呃，是权力中心的人物。对，所以教育
0: 水准高，经济能力
1: 好。所以，比如说他在读那段圣经的时候，可能就会很自然的 identify 啊，跟里面的那些权力中心的人物认同。嗯，就算受苦，也要跟大卫的受苦认同。哦，对对对、呃，因为大卫王嘛，是是,是,是君王嘛。可是。像夏甲这样的角色，嗯，或许很多时候是许多人读到那段经文的时候，嗯、他们会最有共鸣的地方，甚至很多疑问，嗯，就是为什么夏甲那么被那么不公平的对待
0: ？对，可
1: 是呃，在诠释圣经的时候，可能也不是故意的，但是因为我们每个人就是被我们的背景影响，嗯，所以你刚才提到说，其实从啊、呃、一方面是啊、呃、再次看到我们的情绪，但是另外一方面也是学习。从不同的权力位置来切入的时候，嗯、也会帮助我们看到圣经更丰富的面向
0: 。嗯，因为我刚刚有提，其实我很多时候是有机会陪伴受苦的人，嗯嗯、我特别发现，只要有基督徒他经历的苦难，嗯、他特别有兴趣就是约伯记。嗯，然后但是教会中对于这些的讲道真的非常少，我们很少直接处理苦难，<是>我们一谈苦难就来谈一个在逻辑上面、哲学上怎么思考，可能上帝的永永恒大能呐、啊。然后，嗯、呃，时间是怎么样？最后周末你会得赎啊？是是就是你一下就跳到那个哲学思考去。那我觉得，可是真正在受苦的人，他要听的不是这种神学，嗯、他要听的很简单，嗯、就是神为什么不救我？嗯，对。嗯、那<是>呃，圣经当当圣经当中，哪些人也是一样感受到神好像没有搭救他，所以他们就会去开始找圣经里面这些人物。嗯，所以我觉得还蛮需要这方面的结晶的诠释，能够分享出来。
1: 所以我可以这样理解嘛？就是说。其实你并没有一个好像 master plan， 你要做什么，而是你真的是很努力的，是把你生活中正在经历的啊，你在看着你在想的东西，然后很自然的就搭配不同的主题，这样呈现出来。
0: 好像是这样哎、欸，但是但是其实里面还是有一点点，嗯、呃，我很看重的东西，我也想放进去、嗯。
1: 像是、嗯
0: 、像是比方说我在灵修系列，嗯、其实我一直在做心理跟神学的整合嘛。Okay, 嗯、我那时候其实也有认真想过，我要不要去国外的神学院念这个心理专业。嗯、然后我跟那时候有机会跟刚好国外的神学院心理专业的老师们回来，嗯、他们来台湾讲课，嗯、我就去听演讲，然后问他们，嗯嗯、他们讨论完之后都鼓励我说，你要自己去发展。那我现在比较懂为什么，因为真的好像你真的是要本土化，就是你要在地化，嗯嗯、你才能看见呃台湾正在发生的事情，嗯、然后这些神学教会发生的事情，然后你在思考我自己学的这个心理、嗯、怎么看待，心理就在处理人的受苦嘛，嗯、对，然后人怎么掉落下去，怎么被接住，嗯、所以我真的这样整合下来，我会觉得灵修神学其实是一条近路、嗯嗯嗯 okay. 痛触人的灵魂，并且可以连接到上帝，嗯、所以像我在灵修系礼，或是我有时候介绍一些酒型，是
1: 对是这些其
0: 实是想要跟大家谈一些，就是哎、欸，其实我们往心里面去看那个感受，因为其实心里很有趣，就是在谈自我觉察，是、嗯，但这是我们在教会里从来没有听过的词。我这样会不太谈自我觉察，嗯，嗯我们谈的关心的是你做什么事，你不应该做什么事，嗯，嗯对。但是那个觉察才能带来很多很多你的发现跟认识，甚至看见你其实跟上帝已经早就有早就有距离了。是。可是因为你都稳定去教会，所以你没有发现那个距离。是，是,、嗯、是你
1: 让我想到有一个老师在佛勒读书的时候，心理学的老师讲到，其实西方历史当中第一本很重要的心理学著作就是一个神学家写的，嗯，奥古斯丁的 Confession 忏悔。路，嗯，那他就是透过对他的内心的一个自我察觉、嗯、自我觉察，然后啊、呃，去带我们，去好像透过认识自己，然后认识上帝，嗯，也透过认识上帝认识自己。然后后来加尔文就好像抓住这句话，<是>在他的《基督教要义》里面开始讲到说，其实这两者的知识是啊、呃、很难分先后的，嗯、因为很多是当我们越认识上帝的时候，我们反而越认识自
0: 己；<是>而当
1: 我们越认识自己的时候。好像就越认识上帝
0: 。我觉得这跟我们教会历史有关系，因为后来就是理性发展起来嘛，嗯、所以就是、呃、整个灵修神学我觉得比较算是没落。至少在这个根正教、我们新教开始的时候，它是被我们直接切割的，嗯、因为很多灵修神学里面会有所谓的、呃、神秘经验。然后我们会担心这个不对之类的，是。但是，呃，你看，让我们现在，我们现在大家开始反理性了，开始有非常多情感性的教会类型出现。哎、嗯嗯嗯欸，我们又觉得，哎、欸，太情感，好像又偏离了真理。嗯,嗯，所以我才会觉得我们。嗯，当然，传统或历史里面有他们不足的地方，嗯、但如果今日我们可以拿回过去的一些保障，重新整合，嗯、可能可以看到一条新的路
1: 。OK， 哇、wow, ，好美！你可,不可以再,再多介绍一下灵修神学。当你指灵修神学是什么？因为一般我们讲到神学的时候，可能就是圣经神学、嗯啊、或者系统神学、嗯啊、或者是教会历史的、嗯、历史当中的神学。那当你讲到灵修神学的时候、呃、我想今天很多听的人可能。心中也会有个疑问是：哎、欸，所以这是什么东西？就像你讲的，也许被我们推到一个边边、嗯、太边边了，嗯，边缘到我们有些人甚至这是第一次听到什么是领袖神学
0: 。这么困难的题目，用<笑>很短的方式讲，<笑>嗯、呃，我觉得简单来讲，嗯、呃，谈论领袖神学，一般我们可能略少会略微会接触到，就是呃，有一些祈祷方式，呃、有一些呃默想的方式。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那我在节目中有介绍过，比方说像意识醒察，也许一天结束之后，你的祷告可不可以有一些祷告不只不是只有照本宣科的官方祷告，嗯嗯嗯、是你回说你今天一天离神最近的时候时刻、最远的时刻，嗯、然后你做一些反思，然后你的祷告就像在跟神聊天一样，去谈论这些事情。嗯、是，所以我觉得它比较像帮助你连接到自己的内心，然后再连接上帝。<Okay. S 1> 好，这、就是方法方法论哈，方法有好几种不同的方法。嗯嗯、那我觉得还有一些是呃，有一些。会谈的是那个灵性的进程，嗯、像我非常喜欢，就是嗯、呃，我我举个例子，呃，像我们很像那个儿童心理发展，小朋友的时候是要黑白分明。啊，父母或权威者的角色就是赏罚清楚，嗯，对不对？嗯、所以很多基督徒他信主刚开始，就像儿童时期，他喜欢清楚的规规矩，他关心的方式方向也是他跟上帝，他可能都会问上帝说：“哎、欸，你觉得我这样做是对的吗？是错的吗？嗯嗯嗯、对与错是他最重视的，因为他想要做对的事，他想要讨上帝喜欢。嗯，哎、欸，可是不小心就会掉到太律法主义，就是就很宗教化。嗯嗯嗯、但是他会经往下再走，就是那个信仰随着他的年。纪。记他经验的过的事情，可能会发展到青少年。青少年他就可以开始觉得事情不是黑白分明哎，嗯嗯、原来我跟上帝的关系也不是我要讨他喜悦耶，嗯嗯、那还有不同的方式，然后就再往下走，有成人期。<Okay. S 1> 所以他其实跟我们，我觉得这是最好能大家能理解，就是、那个身心发展一样，我们其实跟上帝的关系，我们对信仰体会也会一直变化。然后不同的这些灵修的神学家，他们会提出不同对这种生命进程的思考。嗯、我觉得。呃，我每次接触到都很震撼，我觉得他都启发我重新思考。那我现在的位置在哪里？我在哪里呢？嗯、对我跟上帝的关系是还是在一个很有张力的时间，还是在一个我要听话形式的时间？嗯、对，或是我在一个很很怀疑上帝心灵的黑夜？是对。是但当你知道其实很多人都有这样类似的经验，并且整理整理出来之后，你就会安心，你就会知道，是我不用灰心，<是>我我放心，我下面还有变化。是对我就可以持续的追求
1: 。哇。很有温度的感觉，这样听起来
0: ，对，就不会一下跳到就是我做对做错。是是嗯嗯，嗯
1: um, 那最近我其实，在听啊、uh, 你的 podcast 的时候，啊、uh, ，我其实对你在谈的一系列的话题，不能说很有兴趣，因为其实它是一个蛮严肃的话题，嗯、就是教会社青的状态。哦、嗯，那啊， uh, 特别你谈到很多社青在教会里面的心声、uh, 嗯，那可不可以跟我们简单的分享一下你？透过这几期，不论是你的、呃、收集到的资料，还是你们聊的内容，你觉得你有哪些发现對？对于啊，社会青年，就是好像离开大学、离开研究所，要进到工作，可是又还没有到一个中年，好像家庭或工作稳定的一个情况下，嗯、呃，你有哪一些的发现、跟洞见或感触？
0: 嗯，我可以讲一些很抽象的，可以可以，先
1: 抽象，我再问具体
0: 。好，或者我先举几个例，因为可能有听众没有听没有听过那几集。嗯，比较让人印象深刻，就是会有青年会说，为什么我会被当工具人？这是他们的愤慨，然后会觉得为什么要上七天班？对，我觉得这是一个蛮严肃的问题，就是其实教会没有在培育，嗯，社青的灵性。嗯，对，可能教会或是我们甚至更大胆一点讲，教会真的有在培育灵性吗？还是我们教会已经很安逸了，我们很习惯就是青少年就是要他稳定来聚会，嗯、然后我就讲圣经知识，嗯、然后呃成人我觉成人教育就是来每每周主日，然后邀请他们服侍，嗯、对，然后可能短宣哦成人很困难，那我们就青少年短宣传福音，就是让年轻人有活力的做，嗯、那其他人你们赚钱来奉献，<对>就我们好像把大家各自放了位置，可是没有真正的去。呃，针对他正在处的处境做培育，嗯，嗯对，所以也有听友就回馈说，为什么教会都有婚前辅导，没有一个职前辅导呢？嗯、原来就业社会这么黑暗，跟我在教会看到的世界都不一样，嗯、那我要怎么适应？嗯，所以我我觉得其实跟社青谈他们的问题，是凸显出其实我们教会在信徒的灵性培育上面，可能各个年龄层都有我们的不足跟缺乏，是是、嗯嗯、是。是是嗯
1: 那但你听到那么多的时候，啊、呃，你觉得是这一代的社青他们在面对的是特别的情况？因为每一代人其实，或者是说比社青年长的那一代人，他们其实都有经历过社青这个阶段。嗯，那是现在社青面对的问题是独特的呢，还是其实呃每一代人到这个生命阶段的时候，其实大大概都是面对这些？
0: 哦，我觉得有普通性，但也有超级独特的地方。嗯、就是有不同的世代嘛。嗯，对，像你，嗯、呃，之前我们在聊，就是婴儿潮啊，对，婴儿潮就是他们对什么事情都不会有疑惑，就是啊、嗯呃，反正上面说什么我就是做。那现在蛮多，就是我觉得教会里面我们晨袭的这个观念比较像这样，所以会觉得，哎、欸，牧长说什么，他就会希望下面的人你要听啊、嗯嗯呃，因为我已经学过了，我走过了，所以我直接教你。对，但是。呃，我们往后走，就是千禧时代、Y 时代，嗯嗯、其实我们是对于我为什么要听你的，产生了一些就是反叛的感觉。嗯、我会觉得你讲出一个道理来，你说服我啊。嗯嗯、好，所以我们会觉得，呃，我们会 question， 就是你你到底在说什么？嗯，对。那我觉得教会如果没有办法转换，这边就会出现一个世代的冲突。那、嗯、现在的社情呢，我觉得更接近的比较像是就是。呃，我喜欢用 I 世代，或者有人用 Z 世代来来称呼， okay, yeah, yeah. 因为他们是大概两千年左右出生，嗯、所以他们出生的时候已经全面全民网络化了，嗯、所以他们整个碰到的挑战性跟嗯、呃、上一代是很不一样的，所以他根本不是 question 你在说什么，他是、Christian、question question。就是他觉得我连问题是什么我都不想知道，因为我已经资讯够多了。嗯，就我光忙我自己的事都忙不完，你关心的那些问题，你要我想那些问题不关我的事啊。嗯，他需要回到就是什么事情跟我有关，他才想要。理解是对，所以我觉得在这种世代的差异，然后还有可能当好，我就说人身心发展，本来到了社青这个时期，就会出现很多剧烈的拉扯。是、嗯，比方说我要独立吗？<是>我要还是我想渴求亲密？<是>我要重视家人吗？还是我想要有我自己想走的人生方向？是是、嗯嗯嗯，我觉得这些东西都要一起考量进来，所以还蛮需要牧养的
1: 。而且我在想，会不会也是跟呃当代社会的发展时人的求学。教育越来越延长到后面，然后也连带着不论是要不要进入婚姻啊、嗯呃，就算进入婚姻，呃，时间也是往后拉长，嗯、所以以前的社亲可能相对时间是较短的，对，可能就是一个 transition， 像我父母亲那一辈，嗯、呃，二十几岁结婚是很正常的事情，<是>所以从大学毕业二十二岁当完兵，男生二十四岁，然后再隔个两三年就结婚，嗯、他真正好像在按照很多教会的分类，就是学生、社亲、家庭，嗯、他社亲其实就是两三年的时间，嗯，可是今天在教会里面，其实我们会遇到。真的很大一部分的人是，他们可能这辈子都永远社青，就是永远不会进入婚姻
0: 。对啊，<是>好像好像四十岁的里面有一半的人是没有结婚的
1: 哦。真的、啊，台湾吗？还是我记得我
0: 看过一个数字，反非常高，就是 <Okay. S 2> 所以教会都我们教会根本没有在区分，就是社青只要一结婚就进入家庭牧养嘛。Okay.
1: 对對,對,对。那万一
0: 就是很多不婚的或单身的，那怎么牧养呢？<是>好像就比较没有想过。是
1: ,是,嗯、是，然后你刚才特别讲到说，很多社青的一个新生，就是，好像被当做工具人。然后，你可,不可以再多多讲一点
0: 。我觉得很简单，教会就会觉得，哎、欸，你没有家庭，没有小孩，你没有理由拒绝啊。嗯、你下班后为什么六日不能来帮忙呢？我们这边很缺人啊。嗯、对，那社经就会觉得，就是我觉得我们这一代的人会问的是意义性是什么。我不是不想牺牲舍己，但我希望我牺牲的很有意义。嗯、那我不懂教会可能办某一个活动，这个活动意义性是什么？但我又不能问。因为我问了上面人，会觉得我是不是在挑衅？嗯，就说这是我们教会，嗯、就是比较传统，每年都会这样办呐、啊，好像就不能推翻。嗯，嗯就是我觉得我在嗯、呃、跟社青对话，看到个很有意思的点，就是教会会说你们长大了，你们出来承接，我们要传承，哦、okay, 你们要服侍。Yeah, yeah, yeah. 但是呢，只要他们在服侍过程提出意见，教会就会说你们太年轻了，听我们的。嗯、所以你到底是把他当大人是还是把他当小孩？是
1: ，是对，<是>
0: 好像我觉得真的是我们华人文化，只要一个人没有。没有成婚没有成家，嗯、我们就没有那么看重他说的话
1: ，嗯，有那种感觉，
0: 嗯
1: ，嗯嗯你会有这种感觉吗
0: ？我会有这种感觉，我觉得我是一个比较反骨的人，所以比较 <Okay. S 2> 比较不一样。但是我看到的、听到很多故事是这样，嗯、就。
1: 然后你刚刚提到另外一个，我其实也想往往下挖，就是好像教会有没有在培育人的灵性、社群的灵性？嗯，我最近在来的路上，我正在听一个 podcast， 啊、嗯呃，是澳洲的一个牧师他的 podcast，、嗯、然后他讲到说整个疫情之后，呃，对澳洲澳洲教会带来很大的冲击，他就提到一个叫名词，他他自己发明的，叫 discipleship capacity。就是教会有多少的能量，真的去培育门徒。嗯、他说，教会在疫情之前，我们可以靠着 program capacity 办活动的能量，嗯、呃，我们可以呃撑下去，而且甚至还是可以继续施工，可以蓬勃发展。嗯，可是疫情来了之后，其实这些东西都被打掉
0: 了。嗯，
1: 那教会要继续往前走的时候，他认为很重要的就是 discipleship capacity。嗯，啊、呃，你你在谈的教会有没有去培育人的灵性，是跟这个概念有点像吗？还是又不太一样？然后又是什么？
0: 嗯，其实我接下来两集想要推出来回应色情问题，嗯、我要谈一个概念叫做 self feeding，、嗯、就是自我喂养。嗯,嗯、呃、我很喜欢真青发牧师，他提好像教会里面他评估啦，就是他做很多教、嗯、教会的培训嘛，嗯、他说带走百分之一跟二的人是能自我喂养，并且产生出门徒的。嗯嗯，嗯嗯所以也就是说，当今天疫情过后，后疫情时代，大家不想回教会了。嗯，嗯那么。嗯，不会自我喂养基督徒，应该就会渐渐地离开信仰。我觉得这是难以避免的趋势。Okay. 嗯，那再来，如果不回教会，那那这些这些信徒有没有办法再带出门徒来？可能更少了。嗯，所以我其实个人是觉得，传统聚会它非常有可能是伪。OK， 对。那那大家不愿意会，当他不愿意花这么多时间舟车劳顿去教会的时候，那他在家里的时间呢？嗯嗯嗯、他平常的时间，他会不会自我喂养？我觉得是一个。Okay. 嗯，我认为教会培育灵性是培育的，呃，信徒有这样的能力。嗯,嗯对，所以我不是在等教会有开成人组织学，嗯、我才能学圣经知识。嗯嗯、有这么多网络知识，为什么我不能自动自发？嗯嗯、所以问题就在于为什么信徒都不想要自动自发
1: ？对啊，为什么
0: ？我觉得那就是信徒的情绪的需要没有被牧养。OK，、嗯嗯、比方说，举例来讲，嗯、呃，我可能正在受苦，我我刚刚有举个例子，我卡住的问题是上帝为什么不伸手改变？我正遇到的困境，好像我有收到听友就说，我穷得要死，好，就是我打工啊，送 Uber 啊，送各种东西，然后我很穷的时候，我看到教会其他的年轻人在买新吉他，嗯，这是心里不是多难过吗？那我这个情绪的疑问，第一个，我可不我敢不敢承认？我敢不敢提出来求助？我敢不敢？就是问辅导谈一谈，那到底神为什么会不出手 ？OK， 我觉得这些东西如果没有处理，大家就是假装看不见真相，嗯，对，或是觉得自己动这个念头就是大不敬，嗯、好像自己是很坏的基督徒，嗯啊、嗯嗯，我觉得那就会变成我们就是我刚刚说的断裂嘛。当我们一断裂的时候，其实就没有办法不想要自动自发去喂养自己的，因为我就会觉得我对神有情绪， okay. 嗯、对信仰有情绪啊。对，嗯對，
1: 那你觉得教会要怎么样让？或我我其实今天讲教会有点抽象啊，是因为我们就要问说，那谁是教会？对啊，对，那那那那,那其实社青也是教会，小孩子也是教会，<是 S 1> 所以我在想说，我们可能在讲的教会，可能是啊、呃、社青眼中认为啊、呃、在教会里面有决策权的人，或者在教会里面有话话语权的人，但是这些人本身可能也会有同样的觉得很委屈，觉得说，呃，我我我也不见得是，我不觉得自己有话语权，我不觉得自己有决策权。
0: 嗯，我我觉得我可以厘清一下。其实我心中每次在讲到教会的时候，嗯、我想的不是教会领导阶层，嗯、okay, 我在思考的是华人的教会文化。
1: OK OK， 对
0: ，所以当我们我们我们其实教会里面很多的教导都跟我们的文化绑在一起，<對>但是我们就是温水煮青蛙，我们在泡在里面，嗯、我们是没有感觉的。嗯，所以嗯、呃，我举例哈，比方说大家常常泡。抨击一些教会现象，哎、欸，为什么那些奉献最高的、社会地位最高的就是教会的长老，嗯、就是地位比较高的？哎、嗯嗯嗯欸，为什么跟社会没有差别？嗯嗯、那如果当教会就是社会的缩影的时候，我要怎么心服口服？嗯、我就是不认同世界价值观，我愿意。接受这个信仰，那我不能在教会看到一模一样的事情，嗯、那我一定会产生非常多的疑问。疑问是,是对，所以我觉得我我在谈教会谈的是这个文化的反思。是是是。是是嗯、那当
1: 啊，这是一个就是说工具人的部分，然后当我们要培育灵性的时候，嗯、其实我们也需要看到说，呃，我们需要跟呃特别年轻一代他们好像其实其实背后就是一个同理，就是我们是不是能理解他们、嗯、有没有听到他们，而且不只是听到他们理性上的想法，而是也包括他们的情感。对，那另外就是你在呃观察这些事情，的时候，你还有哪一些看见，或者是你有哪一些的发现
0: ，或是我讲讲整个世代好了，嗯、好啊，就是我觉得 I 世代他们其实有一种群体性的孤独。這好像也是你的那个博士论文。Okay, 我现在讲的讲<對>很多概念，就是那个《I 世代报告》这本书里面提的。<對>我我我举几个例子，让大家想象一下 I、嗯、愛世代的呃难处。嗯、比方说，当我可能我们用社经举例是最好的举例，但是我其实认为整个教会文化影响是各个年龄层它需要的牧养，其实都没有对应、嗯、完全对应到。嗯嗯、所以以社经举例，就是哎、欸，我现在开始看见有很多网络上面的。有很多的专业，有很多课程，有很多名人，嗯，所以我一定会想的是，在我正在寻找自我发展、寻找我的能力的时候，我想的是，哦，我一定要会很多东西，要斜杠，是对。可是问题是我资讯很多，<是>这个只停留在我的视网膜啊，我没有进到我的皮质层啊，<是>我眼睛看到不代表我内心吸收得了、消化得了，所以就会出现很大量的焦虑。OK， 而且、嗯、年轻人特别，他们会去跟。就是最成功的比较，嗯，所以他就会相对出现很大的自卑感
1: 。对，而且社区媒体一天到晚让我们看到这些最成功的人生活是什么样子的對。对
0: 。他们真的很需要有人很落地的陪他们，在这种挣扎摸索当中，是允许他们让他们有空间的陪伴。嗯，对，我觉得，我觉得如果没有这种没有这种陪伴跟支持的话，他们就是会有一种孤独感，跟觉得很厌世，好像我不行，好像没有人懂我，好像没有人支持我，就是会让他们更退缩。嗯、那那我觉得这会出出现在我们信仰上面，就会出现一种很大的拉力，就是我没有动力嘛，我不想要自动自发，我很厌世。但我同时又觉得我应该， <Okay. S 2> 因为这个世界这么的不安又焦虑，我如果没有信仰的话，我该怎么办呢？嗯、所以他们又会很。看重信仰，所以我觉得在这个处于这种在教会跟不在教会中间的人，对，会越来越多。
1: 对，而且从今天年轻时代，他们在工作上很追求意义的角度来看，嗯，其实他们是很渴望有信仰的。也许他们不会这样称呼他，叫信仰，可能是叫意义或理想。对，但是意义跟理想，它背后其实就是要信仰做一个支撑，嗯，才会有意义跟理想。
0: 没错，没错，对啊。所以我觉得其实，嗯。应该是说爱世代他们的困难是他们的童年情拉长了，嗯、而且他们其实比其他世代更愿意顺从父母，<是 S 2> 所以他们对于这种所谓的传统跟突破之间的张力，可能又比其他时代来得大。<是 S 2> 那我觉得如果我们其他世代，<是 S 2> 尤其我觉得责任是落在我们现在这一代，嗯,嗯，就是我们最靠近他们嘛，嗯、然后我们又经验过有网络跟没有网络的这个生活上的差别，嗯嗯所以我们可以成为他们的桥梁，我们可以懂他们的困难。就是他又不想要孤独，但他也不想要浪费时间、嗯、花时间面对人际的尴尬。嗯、<哼>就我们超懂这种心情的，嗯嗯嗯、但是我们也知道，如果你真的撑下去应对这个尴尬，你会得到什么？嗯，为什么人际那么重要？怎么去除那种肤浅社交，得到深入的，就是呃人际的亲密感？是，所以我觉得是需要我们这些哥哥姐姐帮忙
1: 是是，你刚才讲的时候，我觉得真的呃，我觉得。呃，在西方 ，Eric Erickson， 他有把生命分成不同的周期嘛，嗯、儿童期、青少年期，然后这个 young adult s 阶段。那其实近年越来越多的研究都在显示，第一个是呃，我们提早进入生理上面进入青少年的时期。是。但是另外一方面，我们心态上面其实是越来越晚进入成年期。嗯。所以在英文有个称呼叫 emerging adult。h o o d 嗯。那中文我觉得有点。不太好理解，叫做成年初显期
0: ，然后<笑>、哦、就翻得很拗口了。<笑>但是，
1: 但是其实连西方其实都已经 document，、嗯、这这种啊进、呃、入成年期的拉长是一个啊、呃、普遍的现象。嗯、那这个普遍的现象，它过去可能只是被视为是三五年的转换的期间，嗯、但是当它被拉长到十五年、二十年的时候，其实教会的牧养的啊逻辑跟方式，我们很多时候还是停留在可能二十年前三十年前的那种分类。
0: 我你觉得这个就是这种时期，成人初显时期，大概是从几岁到几岁？从你的看见
1: ，呃，好，我先讲我读到的文献，他们是十八岁到三十岁。嗯甚至可以拖到三十五岁
0: ，我觉得我看过最长是甚至到四十岁，到四十岁，嗯，因为如果他，因为就就像你看日本，很多人是简居族啊，我不想离开家里啊，还有我不想谈恋爱啊，很多男生男性也会表达说追女生太麻烦了，人际相处太麻烦，所以当他很缺少这种人际刺激，好社会刺激的话，他的心智发展就一定可以停滞在某一个时空里面，是是对，然后而且还有一个点是，当我们都使用网络，我们缺少很多面对面的谈话，其实人。人的同理心啊，嗯嗯、反思能力都必须看着对方的表情跟脸，我们的镜像神经很多，大脑的发展才会开始启动。嗯、可是我们都隔着屏幕，甚至像现在疫情时代，小朋友都是看着屏幕上课，更缺少这种表情上面的互相的影响。<是>所以我觉得整体人类的心灵幼稚程度一定会下降，不是说不聪明哦，我相信、嗯。嗯而且实验证明，新的一代比我们上一代更聪明，嗯、所以当他更聪明，但他的社会成熟度又下降的时候，哦、他们心中又更困难。嗯嗯、所以确实，我觉得牧养必须非常跟随着世代去思考怎么牧养。我们我们上一代不用这样没关系，因为世代差异不大，但是这一代是需要的。嗯
1: 、我反而听到这样听你讲完之后，我会觉得这是今天教会。很大的一个机会耶，嗯，<為>我也觉得，对啊，教会不就是在讲一个关系？福音不就是关于和好的关系？嗯，那会不会这是让教会真的能够回归到我们真正要做的事情？嗯，而而很多我们过去在做的活动啊，嗯、可以真的透过疫情，我们就可以放一边了。嗯，然后在今天这个时代啊、呃，即便我们要讲说我们要做用网络做很多事工，嗯、可是不能够忘记，其实最终人跟人的面对面，那是上帝创造的设计的，那是一种很难。被完全取代的
0: ，对，所以所以我也相对很生气的是，嗯、就是一个大好时机耶，嗯嗯、因为所有当这整个世代的人，嗯、好从二十到四十岁都在寻找归属感的时候，嗯嗯、就是一个灵性崛起的时候，嗯嗯、所以整个我们这个时代都很关心灵性是。是，但教会现在的教会，至少台湾啦，嗯、好，我们跟情感是割裂的，<是>我们根本没有办法回应情感，我们怎么回应到灵性？因为不通过情绪，我觉得人是走不到灵性的。OK。对，所以我才会有一种着急感。那我也觉得我，我我的节目第二次的 break 就是在、嗯、呃教会常见语录。OK， 因为从最常在教会听到的话，你就可以看见这个现象。嗯，嗯为什么我们在别人受苦的时候，我们可以讲一些风凉话 ？OK， 对，我可以说就是，<笑>哎，你祷告不够啊，嗯、好，或者是说，啊、呃，你要相信神呐、啊，你要交托神啊。嗯、我们讲一些很空洞的话，嗯、就是。好像否定了他正在经验的受苦嘛，嗯、所以我会觉得苦难，然后嗯、呃，怎么样在情感上回应对方，是我们教会现在可以开始练习
1: 。OK， 哎、欸，你有看过一本书吗？高 EQ 的教会
0: 。嗯，我有听过人家说这本书。OK， 書其实你
1: 讲完之后，我我蛮推荐的啊。它、呃、的英文叫 Emotionally Healthy Church。嗯，但是他最近呃，去年还是前年出了一本，我觉得我更喜欢的叫做 Emotionally Healthy Discipleship。哦，那他就在强调一个点，就是说。今天，当我们的 disciple 学门徒训练没有谈到情绪的时候，那就是在玩假的。嗯，因为情绪骗不了人。嗯啊、呃，所以我们不碰情绪这一块，我们可以呃，我们可以做假的，嗯、我们可以呃，告诉你很多正确的知识，甚至塑造我们外在的行为。可是，怎么样去诚实的面对自己真实的情绪？他认为那是培育一个人跟随耶稣的关键
0: 。真的，我我其实大概十五年前开始推，我说做门训嘛，嗯、我其实推的是呃。勇于真实这四个字，嗯嗯、然后我发现其实现在越来越多的人在谈这个，是、嗯、就是比方说像曾金发牧师有说，<是>以真诚的心敬拜神，在破碎中与神同行，并勇敢的心为神做工，这是他认为一个门徒的样子，嗯、对，是是或是有其他的啊、呃，有人谈过要真诚啊、破碎啊、勇敢，<是>你就一听到同样的词，我觉得这就是勇于真实那个后面的意思，当你不害怕。呈现你的破碎跟脆弱，<是>那个真实感出来之后，勇敢的心才能出来，因为别人才能跟你连接。是，是所以我确实觉得这是我们未来门训的方向。呀、
1: yeah, ，你讲到增加阿波那他是他是我的 mentor 啊、呃，我就想到有一次啊、呃，每次每次我们在大概两个月就会啊、呃、meet 一次，然后就会透过 Zoom 嘛，嗯、就是聊天的时候，有一次他就很诚实的跟我讲一个一个很建设性的回馈，好，就是跟我讲一件他觉得我需要知道的事情，嗯，然后是他觉得。他不是那么认同的事情。嗯、坦白讲，我他讲完之后，我很，我觉得我更珍惜跟他的这段关系。嗯、就是他不是只是顺着我的毛摸，是啊、呃，只是鼓励。嗯、他也会在该讲的时候啊、呃，很温柔的、很诚实、很有智慧的讲。嗯、然后甚至他讲完之后，他看我的回应，嗯、然后他還会教我说你怎么在讲完这句话之后，别人怎么回应的时候来怎么 follow up、嗯。」所以我觉得我自己是一方面是被点了一下，嗯、一方面我也好像透过他怎么去。mentor 我，嗯，去学习我将来怎么去，我也可以去这样带别人
0: 。真的，我我我，因为我说我之前受那个生命教练教练的训练嘛，嗯、就是非常重视 mental。嗯，然后我觉得，因为有很多隐性知识是。显性知识做不到的，那真的就是人跟人生命的关系。是，是你你看过有一个人的灵性，像我们刚刚一开始谈那个灵性那么稳定，那么对神有信心又安全感，你就可以分辨什么样的人他没有，是，那你也知道自己有没有有没有往那个方向走，所以我觉得这骗不了人。是
1: 是啊、呃，也也很开心啊、哦！我知道我们啊、呃，这这集播出之后，大概再过不久，八月啊、呃，就邀请这个 Cindy 嗯，跟另外一位 Podcaster 毛叔嗯、呃，我们要一起在华福的《职场十面门徒》的工。做法来分享，那题目好像叫“上帝可以不努力吗？”还是“上”之类的是不是？那
0: 我我不想努力了哦
1: ，上帝，我不想努力了啊！你看我自己都还还记不得、嗯、啊。那其实就是很有意思，就是说當，当当华福过去一直在谈职场使命门徒的时候，嗯，其实它应该是一个很正面的，就是说我们要在职场成为带着使命来跟随耶稣。可是今天在很多时候听起来，其实就像你讲，好像呃特别设心，觉得说好累哦，嗯啊、呃，就是，所以我们那时候在谈策划的时候，我们、嗯。花了很多时间在谈，呃，收听就是接受到这个资讯的人，他的真实的感受是什么？嗯、然后你刚讲到说，好像一个礼拜工作七天，就是当然不是指一他的工作是七天啦，而是五天在外面上班，嗯，两天在教会上班的<是>的感觉，嗯，呃、那那我很好奇說，说当我们谈那么多来理解啊、呃、社经的处境的时候，你觉得这这对今天的教会牧养，或者是宣教动员，甚至是神学院的神学教育，嗯，你觉得有有给我们什么样的一些提醒？或者是给我们往前走的一些方向吗？嗯
0: ，我觉得，嗯、呃，西方的这个基督教很重视个人主义嘛，嗯、然后我们也发现这确实有问题，嗯、因为你没有回到群体里面。嗯嗯、对，所以像前面有提到，我们其实应该在群体里面做审讯，我们来听见不同的声音。嗯、所以我觉得它很有趣，就是当你又能够看见个体性的差异性。嗯然后你又愿意大家互相来听，甚至是跨世代聆听的时候，嗯嗯嗯、你就有机会，就是让这个教会那么珍贵的那个福音本子继续在不同时代延续下去。嗯、那我现在有一点担心，就是教会面临到这个转接期，我们的神学教育啊、宣教啊、传福音的这些思维不改动的话，嗯嗯、我们会对应不上现在所谓的元宇宙，就是这种新的媒体时代的状态。嗯对，所以我觉得刚刚说真诚是一个，然后我觉得了解个体性差异，嗯、但又能够回到群体性对话，嗯，对，让每一个人声音是能被尊重的，嗯嗯、然后我们一起去寻找那个可能性，我们共构，我们可以怎么往前走？嗯我还蛮蛮、嗯嗯、重视这一点，所以举一个例子哈，因为因为你问了好几个方向，我只举一个例子就好。嗯、就是我觉得像我们讲到，嗯、在这个时代，大家后疫情已觉得我为什么要大费周章的跑去听讲到、嗯、所以呃，宣讲式的讲到一定是会不再受欢迎。嗯、可是互动式的讲到，就是你讲的那个 transformation，、嗯、我怎么样在这个互动中，不管在教学，就是。然、哦、当我们谈论信仰或者谈论神学的时候，我们那个牧养的形式可不可以颠覆传统那种只是我讲你听的样子？嗯嗯嗯、就像我虽然做 podcast 是一个。啊、呃，好像单向我在宣讲，但是其实很多听友会回应，嗯、然后我会试着把听友的回应放在粉砖网页啊，或是有机会在节目读，嗯嗯、这就是一个共构。嗯嗯、甚至连我们谈社情处境的时候，我们是直接访问社情，邀请社情投稿，嗯、所以让有机会发生的人由他们一起共构这个节目内容，嗯嗯、不是我决定我要给什么。嗯、我会觉得这是我们未来想要跟信徒还有一般人对话的时候，蛮关键的方向。就是一起。嗯嗯
1: OK， 哇、wow, ，真的很兴奋，因为呃，你刚刚讲的这个例子提到讲到，我想可能很多牧者就会很担心了，想说、啊、桌子对对，想说什么讲到是要用对话的，<笑>可是我觉得你后面举的例子就是呃，告诉我们，就至少我听到听到的是，嗯、并不是指形式上一定要用谈话性节目的方式来讲到，嗯，而是我们的心态上，嗯，是、呃、就好像一个呃广播。嗯、节目，你的 podcast， 你会跟、嗯呃、听众互动，嗯、可是你的互动的方式未必是透过请另外一个人另、呃、请另外一个社群来讲，嗯、而是透过用其他的方式让他们的声音能够被听见，是,是,是然后你在他们有有些回应，<对>所以他可能某种程度还是形式上可能还是单方向的宣讲，嗯、但是你的心态、你的逻辑、你背后的互动的方式、思维的方式，已经不是单单向的
0: ，而是一种双向的。嗯或是甚至有朋友跟我说，他觉得我好像在线上牧羊一些没有办法在教会的人。嗯、我说：“哎、欸，我没有这样想过，但确实好像是，因为可能有些人听节目，他会。”嗯，他正在难处中，他就跟我私讯。其实我们花蛮多时间，就是在私讯里面跟听友在聊天。我会觉得，像我今天早上才有一个听友跟我说，他说我这些信仰的抱怨，好像负面声音，我是一个很坏的基督徒吧？然后我这些声音从来没有机会讲，没有人要听。然后他觉得谢谢我跟他讲，就听他讲，然后他觉得我比他教会的人跟父母更温暖。我听到其实觉得很心酸呢，就是我觉得。这么好的一个年轻人，他那些所谓的抱怨，其实讲的就是真相，嗯、只是他讲得很血淋淋，这也是,是这一代的特色。是，是是对。是但是他亲如他的父母跟他的教会之体，却让他没有机会说。嗯、我觉得真的是一个我们，就是我觉得我们年长的这些哥哥姐姐，或是可能有牧长在听节目，嗯、我觉得这是我们可以理解他们的难处。<是>嗯。
1: 最后，我想问一个问题，就是啊、呃，其实可能今天也有很多的人听到这集 podcast 之后。嗯他也很挫折，他可能是上一代，嗯、他也很挫折。他在牧羊下一代，嗯、他也觉得他很想要倾听，他很想要理解，嗯、可是好像他的倾听都会让大家觉得他是来打,打探消息，嗯、啊、他的理解都会让下一代觉得说你不真的理解我，你只假装假装在理解我。嗯、你对于上一代有什么样的建议？就很想要真的去牧养、贴近、理解下一代的上一代，你有什么建议？<笑>
0: 首先先说，我觉得我做这些东西不是要抨击上一代，因为我刚刚有分享，我其实我的呼召是支持上一代，而且我们
1: 有一天都会变成上一
0: 代。其实我们现在已经上一代對,对对，对，没错，对，就是我我其实知道牧牧羊人多难<對>多辛苦。然后我我觉得我想讲一件事是，很多我们觉得辛苦的里面，是因为我们觉得自己失败了。嗯嗯、当我看到我辛苦牧羊很多年的会友，嗯、他选择了一个对他人生对信仰很错误的决定，嗯、哦，我那里面的自责。翻腾、激动，其实很多时候不是真的是对方，嗯、是我自己没有办法允许。嗯、我怎么会服侍了半天，嗯嗯、最后是这样子呢？所以我觉得我们也需要福音，嗯、就是每一天我们都要对自己传福音。嗯、这句话意思讲的是，不管我今天是牧师了，嗯、我今天是神学院老师，我是什么样的角色位置，我本质上我生命里我就是需要福音，嗯、我才能够不需要用这些外在的东西。嗯让我有安全感。当我在神里面很有安全感，即便我发现世界正在变化，战争发生了，哦、很多的疫情发生了，我心里面有那个安定感，我才会有属灵的智慧出现嘛。至少就我们心理学的发现，你脑科学，你一焦虑的时候，你的认知就关闭了，你会以为你很有理性在讲道理，但其实你只要一紧张。或是你一自责、一羞愧，你面对你的会友的时候，嗯、你讲的都是一种假理性、哦、所以他就会觉得你不真实啊，嗯、因为他会感觉到你不是身心一致的在说你相信的东西
1: 。嗯嗯、哦，谢谢，谢谢你 ，Cindy。我你刚才讲的时候，我就觉得其实讲道和尚不是如此。嗯。当我们在讲台上是很紧张，或者是、呃、或者是说我们可能感到很羞愧，或者是觉得不论什么原因，嗯、我们的宣讲很多时候就会。自动导航变成一种像是在讲到，但其实比较像在说教。嗯、那我们也不是故意的，嗯、但就是好像是因为我们自己也没有自在，也没有放松
0: 。对对对，我们自己也很受伤。对对
1: ，谢谢神学少女 Cindy 今天给我们的分
0: 享，谢谢。